0: Shalom a você, boa noite, é um prazer produzir mais um podcast. Aqui é o Christopher e com muita alegria que eu faço esse podcast para você hoje. Nosso tema né, é um tema muito complexo e também muito abrangente. Receio não conseguir trazer tudo e nem todas as informações aqui, mas eu prometo a você. Vou me esforçar ao máximo e também vou ser o mais simples possível para não trazer nenhum tipo de... É, dúvida, né? No final de todas essas coisas que nós iremos abordar aqui. Então, sobre o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre igualdade. Resumidamente, a pergunta é, somos todos iguais? É isso que nós vamos tratar hoje. E para isso eu quero usar um texto, que é de onde parte a ideia de igualdade, se somos iguais ou se não somos, né? E nós temos o seguinte texto, que está em Gênesis, capítulo 3. É um resumo, né? Básico para você é que Adão e Eva estavam já no paraíso, já sabiam das suas tarefas, dos mandamentos de Deus, né? crescer, multiplicar, sujeitar a terra, dominar, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles sabiam o que eles deveriam fazer e o que eles não deveriam fazer. Eles tinham o direito, o poder de escolher em obedecer e desobedecer. Estava já imputado neles. Todos dois eram perfeitos. Eles foram criados à imagem e semelhança. A mulher é imagem e semelhança do homem e o homem é a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, ambos eram imagem e semelhança de Deus. Uma questão hierárquica, obviamente, para que houvesse respeito, companheirismo, né? para que houvesse desempenho de cargos, de funções e de responsabilidades, né? mas não de diminuição. Um é tão importante quanto o outro. Nós vamos ver isso também no texto. Bom, deixe-me ler aqui então para você. Gênesis 3, eu vou ler do verso 1 até o verso de número 6, que diz A serpente era mais astuciosa que qualquer animal selvagem feito por Deus. Ela disse à mulher Deus realmente disse você não deve comer de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente nós podemos comer dos frutos da árvore do jardim, mas acerca do fruto da árvore no meio do jardim, Deus disse, você não deve comer dele, nem tocá-lo, ou morrerá. A serpente disse à mulher, não é verdade que vocês morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem dela, seus olhos serão abertos e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ao ver a mulher, que a árvore era boa para alimento, de aparência agradável e desejável para dar conhecimento, pegou um de seus frutos e comeu. Também deu a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Preciso do verso 7 também. Então os olhos de ambos foram abertos, e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira para fazerem tangas para si. Olha, é um texto profundo, por demais. Os rabinos dizem que aqueles que compreendem os três primeiros capítulos de Gênesis compreendem a existência do universo, compreendem coisas profundas né, acerca da natureza humana e da natureza né, animal, é, é tudo que Deus criou. Então, é algo que não dá para ficar nos minutos que nós vamos transcorrer, precisaria de bastante tempo. Né? Mas, eu quero aqui, de forma bem simples, trazer a você essa reflexão se somos todos iguais. A priori, eu quero lhe dizer o seguinte. Essa serpente, quem criou ela foi Deus. E isso está dito no texto. Como também ela falava. Imagine um animal falante. Parece ser um absurdo para nós. Mas o texto ele não nos choca. Quando você lê o texto, você percebe que parece que há uma concordância nele de que não é estranho que este animal em si falasse. No capítulo de número 2, nós verificamos que Adão ele deu nome a todos os animais, mas este animal especificamente ele era diferente. Né? Não sabemos a sua composição física. Né? Alguns acreditam que havia asas, outros acreditam que ela tinha patas. Né? Tanto por isso que depois disse Deus, né, no seu juízo, que a serpente andaria sobre o seu ventre e comeria pó. Né? Então, não se sabe. Isso fica muito no imaginário. No entanto, se o texto não disse, se está omitido aqui de alguma forma, nós não vamos nos ater a esses detalhes. Né? Não é a nossa proposta aqui. Mas que realmente ela trouxe um argumento com a mulher. Em uma linguagem que a mulher entendeu, e que também ela entendeu, né? Foi um diálogo, nós percebemos isso. Não falou numa forma é, extrasensorial, houve um diálogo, houve a formação labial do som, né? Houve algo nesse sentido, né? Pode parecer um tanto estranho, mas é o que está relatado para nós: um diálogo. E ela começou perguntando. Deus realmente disse, olha só ela colocando em xeque, né, é, se Deus era Deus mesmo, se Ele realmente disse isso, se realmente Deus falou alguma coisa. E a mulher respondeu à serpente, dizendo, podemos comer dos frutos da árvore do jardim, mas da árvore que está no meio do jardim não deve comer dele e nem tocá-lo. Bom, a verdade é que a informação estava dada ali. Só que, para você compreender um pouco mais né, do que eu quero dizer, este ser que aqui estava de forma física também era espiritual. Era Satã né, imbuído ali dentro da serpente para testar, provar o homem. E Deus que colocou Satã ali, porque o Jardim do Éden em seu esplendor totalmente perfeito. E Deus absoluto em todas as coisas, somente o próprio Deus poderia colocar ali, então, um ser para provar o homem. E a lógica disso é muito evidente. Por que Deus prova o homem? Bom, após nós aprendermos toda a matéria na escola, vem a avaliação. Para quê? Para realmente confirmar se aprendemos o conteúdo. E ali existe uma porcentagem, né? Se nós aprendemos o conteúdo 60%, 80%, 100% ou nada. Sempre há uma porcentagem que nos ensina o quanto nós aprendemos daquele conteúdo. E sempre é um desafio. E Deus também provou o homem e provou a mulher. E no instante que isso acontecia, né, ambos estavam ali. Nós vemos pelo texto que a mulher entregou o fruto a seu marido. Ou seja, Adão não estava longe da mulher. Ele estava exatamente longe próximo a ela, não sei dizer se do lado, mas próximo ele estava, porque ela estendeu para ele o fruto, ele tomou e também comeu. O que acontece antes deles comerem é o argumento que é dado. A primeira coisa é que houve uma contradição do mandamento que Deus disse. O que Deus disse para Adão? Isso está no capítulo 2 e no verso de número 16. Não coma da árvore do meio do jardim, porque no dia em que comer dela, com certeza você morrerá. Isso foi o que Deus falou. Né? Mas a serpente contradisse o que Deus disse. O que, que ela disse? Não é verdade que vocês morrerão. Foi a primeira coisa que ela disse. Ela começou o seu argumento colocando em xeque se Deus era íntegro no que ele estava dizendo. Deus realmente disse isso? E quando eles argumentaram sobre o que Deus havia dito, ela contradisse isso, dizendo, não é verdade o que Deus disse. Olha, me permita fazer uma rápida interrogação a você. Você já tem idade suficiente para me responder o que eu vou lhe perguntar. Será que não tem? Existe no nosso tempo também a relativização da verdade? Não existe a ideia de que verdade não existe verdade absoluta, que existe verdades e verdades? Para um pode ser aquela verdade, para outro aquela verdade, para fulano pode ser que exista essa verdade, mas para mim não existe. Não estamos vivendo exatamente, parece-nos a mesma coisa, a mesma época? Não parece-nos que... É, este ciclo ele fica se repetindo diariamente como se estivéssemos numa matrix? Não parece isso? Né? Eu estou usando o termo aqui matrix porque está em alta, né? principalmente porque foi um filme que estreou muito para falar de um paralelismo que as pessoas aparentemente vivem. Né? E nós vamos chegar nesse aspecto, né? como as pessoas têm vivido nesse dia de forma é, sem... Pretender conhecer a verdade, né? não, não se existe nem mesmo vontade de saber se o que se está sendo anunciado é verdadeiro. Por exemplo, o que eu estou lhe dizendo, basta você ler aqui na escritura. Não estou forçando o texto nenhum. A própria escritura já está dizendo tudo isso. A primeira coisa que ela fez foi contradizer Deus. Dizer que a verdade que Deus disse não é bem assim. Parece ser muito relativa. E aí ela continua dizendo, Deus sabe... Que no dia que você comer dela, seus olhos serão abertos e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Preste atenção em cada detalhe do que a serpente disse. Primeiro ela contradisse Deus e depois ela colocou uma ideia daquilo que Deus de fato é, que é Deus sabe todas as coisas, Deus sabe de tudo. Ela faz uma afirmativa que os olhos serão abertos e é verdade. né Porém, tem uma coisa aqui que... Ficou totalmente fora da verdade, da sentença, e vocês serão como Deus. E depois ela vai para outro aspecto, conhecedores do bem e do mal. Isso também é verdade. Mas olha aqui comigo, olha esse texto. Ele disse, vocês serão iguais a Deus. E daqui nós voltamos à primeira pergunta, somos todos iguais? De onde você acha que partiu a premissa de tentar colocar todos como iguais desse texto? E esse texto em si tem bastante tempo que ele existe. E ele existe dentro de uma cultura que sobreviveu ao holocausto, que sobreviveu a faraó, que sobreviveu ao dilúvio, que sobreviveu a Sodoma e Gomorra. O povo judeu carrega esse texto sagrado sagrado, para informar a humanidade de que esta ideia de que todos são iguais, ela parte de Satan. Se a sua resposta à minha pergunta foi negativa, somos todos iguais? E você disse, não, não somos todos iguais. Você está correto, porque nós não somos todos iguais. A pessoa que quer com que todos sejamos iguais é porque ela não conhece esse texto. Ela não sabe dessa história da serpente, ela não sabe desse intento de Satã, de tirar Deus da equação, do casal, da família, do ambiente familiar, de dentro da nossa casa, de dentro da nossa vida. Ela não reconhece de que esta afirmativa de igualdade, ela retira Deus de perto de nós. E muitas vezes porque nós não temos conhecimento das escrituras, nós achamos que somos todos iguais perante Deus. E nós não somos todos iguais perante Deus. Porque Deus trata com cada um de nós de uma forma. E eu te provo isso nesse mesmo texto. Como Adão, Eva, a serpente e Satã se concretizaram ali, se, se ajuntaram para fazer todo esse mal, para cada um teve um juízo diferente. Deus tratou cada um conforme as suas atitudes. E a gente pode ler isso. Está do verso. É, 14 em diante Deus disse a serpente algo Deus disse a mulher uma coisa Deus disse a Adão outra coisa e Deus disse a Satan outra coisa está aqui na Bíblia Deus tratou cada um de uma forma diferente segundo as suas ações segundo o seu proceder segundo cada um tinha que ser tratado agora traz isso para os nossos dias Será que essa ideologia não tem chegado até os nossos dias? Será que esse, esse pensamento não tem chegado até aqui? Eu não vou estender tanto, mas pense comigo na sociedade que nós temos vivido. Onde existe a afirmativa de um machismo estrutural. Onde existe uma ideologia feminista né, enchendo a vida das mulheres nesse mundo onde existe inúmeros argumentos contra o racismo. Não é? E essas coisas cada vez mais vão tomando proporções na vida das pessoas e na sociedade que vivemos. Parece ser um câncer desenfreado, sem nenhum tipo de tratamento. O negócio vai tomando proporção, vai virando um problema atrás do outro. Será que essa ideologia ela surgiu agora? Ou é, é uma, realmente é uma luta de direitos e deveres de igualdade? Será que existe razão em tudo isso? Meu amigo, minha amiga que me escuta, a verdade é de que quando Adão e Eva pecaram contra Deus por dar ouvidos a Satã, este mal vem repercutindo na história. Quem compra a ideia de igualdade por direitos né? igualdade de, de expressões quem compra esse direito de que homem e homem pode formar um casal mulher e mulher pode formar um casal que isso não tem nada a ver que cada pessoa ela é, é dona de si e pode decidir o que quiser a respeito de religião do seu corpo, da sua sexualidade e colocar isso né? com indiferença no seu meio, cada pessoa que está apoiando isso, está apoiando a ideia que Satã plantou dentro de Eva e de Adão. Que Satã plantou dentro de cada um dos seres humanos que estavam ali no Jardim do Éden. Satã é o pai da mentira. Nós vemos isso em João 8,44. E ele tem trago isso aos nossos dias. O que é o machismo? Esse negócio é tão engraçado que eu pesquisei aqui no Google, e o machismo já é considerado um comportamento. E o feminismo? O feminismo já é considerado uma doutrina. E o machismo, esse negócio é tão sério que o machismo, por ser um comportamento, ele já está de forma pejorativa na própria internet. Comportamento que rejeita a igualdade de condições sociais e direitos entre homens e mulheres. E o feminismo? Ah, o feminismo é uma doutrina que preconiza o aprimoramento e a ampliação do papel e dos direitos das mulheres na sociedade. Olha isso! O próprio dicionário que tem dentro do Google não colocou ambas as qualificações, as, a, a etimologia das palavras, o significado das palavras de forma igual. Porque se o machismo é comportamento, o feminismo também é. Não é verdade? Ou então... O machismo também é uma doutrina, igual o feminismo é uma doutrina. Então, nós já vemos que a sociedade ela já está dividida. E, meu amigo, a Bíblia diz que uma casa dividida não prospera. A Bíblia diz que não podem andar em comum acordo se estiverem brigados um com o outro. Não tem como a sociedade avançar né, de comum acordo a servir um propósito, a realmente expandir suas fronteiras e tornar um país melhor se ela se divide. O problema muitas vezes é que esses argumentos eles estão pautados, né? os argumentos de feminismo e machismo eles estão pautados fora do contexto bíblico. Deus é tirado da equação, porque se sabe que se colocar Deus na equação, aí não tem como essas coisas serem apregoadas uma pessoa que afirma ser feminista, um homem que afirma ser machista ou feminista, porque existe, né? infelizmente, qualquer pessoa que afirma uma dessas ideologias e doutrinas a respeito de tudo isso, ele não conhece a Deus. E se conhece a Deus, ele conhece só para ter um status, ele conhece só para dizer que é um religioso, ele conhece só para citar alguma coisa ou para incitar alguma coisa nos seus discursos, na sua oratória, na sua forma de pensar, mas de fato ele não conhece a Deus. E o próprio Deus diz isso, vocês me conhecem da boca para fora, o coração de vocês está longe de mim. Conhecemos a Deus só de ouvir falar, mas nunca o conhecemos como de fato ele é. É isso que esta geração está vivendo. É isso que nós temos visto nesses últimos dias. Uma relativização das escrituras, uma equivalência tentando colocar todos como iguais. E nós não somos. Se nós não somos iguais, nem na hora do juízo de Deus não seremos iguais, nem quando nós estruturarmos uma sociedade e cada um lutar pelos seus direitos. Cada um lutar para o crescimento próprio e também quando se casa o crescimento do casal. A Bíblia ela tem uma regra, um manual e as pessoas estão negando isso. O mundo que vivemos está negando isso, está se dizendo né, afirmativamente, está colocando as pessoas debaixo de um jugo de escravatura novamente, sem elas perceberem. Quando você entra na doutrina feminista, você se coloca debaixo de um jugo sem perceber, como se você fosse vítima daquela situação, daquelas coisas, como se o mundo todo fosse machista, como se todas as coisas conflitassem contra a mulher, não dando a ela espaço, não dando a ela direitos, não dando a ela é, dignidade, não dando a ela oportunidade de trabalho ou de crescimento. E isso é mentira. Isso é uma força de Satã uma força mentirosa que vem repercutindo em toda a humanidade e tem chegado até aqui porque as pessoas têm se afastado de Deus. Têm se afastado da palavra de Deus. Uma pessoa que começa a viver com ideologias machistas e feministas está totalmente afastada de Deus. E a verdade é, meu querido, que existem pessoas assim no nosso meio. Né? Pessoas que estão é, se colocando como vítimas. Né? a sociedade tenta o tempo todo ficar dependente de algo para sugar, um sangue suga né? vem aí Bolsa Família e as pessoas o que, que elas fazem elas simplesmente querem continuar ali né, recebendo Bolsa Família e não pensam em trabalhar não pensam em melhorar vem essa questão que nós tivemos do auxílio emergencial né, e as pessoas o que, que elas fizeram eu conheço muitas pessoas que beberam muito Muitas pessoas que gastaram dinheiro com nada. Graças a Deus eu conheço também gente que pagou conta, que pagou o que precisava, que realmente ajudou. Você percebe que é uma questão então no caráter das pessoas? Você percebe então que é uma questão de que a pessoa em si ela não quer mudar? E que quando ela é confrontada com a palavra de Deus, a mudança, ela prefere rejeitar a Deus? E viver nessa mísera condição de ser vítima da sociedade? É mais fácil, não é? A pessoa se colocar como vítima, se colocar como alguém indefeso, alguém que não tem poder, que não consegue lutar, que não pretende lutar. Não é mais fácil. Ou se quer lutar, ou se quer avançar também, é por meios escusos. E algumas vezes também até quer lutar, quer vencer, quer fazer a faculdade, mas é um conflito. Né? Ao mesmo tempo que ela fala de Deus, ela também fala contra Deus. E a gente não sabe. Se a pessoa realmente quer servir a Deus ou não. Quando alguém, então, quiser pensar na igualdade, ela precisa pensar na isonomia. O que é a isonomia? É o que Deus fez com todos os seres humanos. Eles pecaram e destituídos foram da glória de Deus. está em Romanos 3:23. 23. Mas Deus equivaleu todos eles no pecado. Todos precisam ser alcançados. Como? Pela lei de Deus. A palavra de Deus. O verbo que se fez carne e habitou entre nós, em Yeshua Hamashia. É através dele que existe então a aplicação da lei que restaura a alma das pessoas, a presença de Deus muitas vezes as pessoas rejeitam a Jesus porque as obras delas são malignas e elas preferem continuar no erro continuar praticando a sua maldade, continuar praticando os seus atos de imoralidade elas continuam sendo vítimas com tudo que elas têm para crescer, elas têm oxigênio elas têm rins, elas têm fígado e vivem como se não tivessem nada vivem à mercê Vivem sendo parasitas dos pais e das mães. Vivem sendo parasitas do Estado. Vivem sendo parasitas de conceitos e ideologias que outros falam, mas que elas mesmas não sabem. Não sabem nem de onde originou. E quando você vai a fundo, a única coisa que tem são dados, são informações de que outros falaram, mas nunca procuraram saber. São verdadeiros portadores de fake news. Repetem o que os outros falam, mas não sabem, não têm conhecimento e não procuram saber também. Preguiçosos, não procuram saber. E quando eles se sentem ofendidos, eles dizem, ah, você está me oprimindo. Ah, a Bíblia é opressora, Deus é machista. Meu amigo, a Bíblia não é opressora, é você que não aguenta a verdade. É você que não suporta ouvir que você está errado. É você que não suporta ouvir que você precisa acordar cedo e trabalhar. E lutar pelos seus direitos. E lutar pelos deveres que você tem a cumprido dentro da sociedade. Como cidadão. Como pessoa. Não sabe. E se algo o aflige na sua ideologia. Ah, aí ele consegue aprontar um escândalo. Se vitimizando como se não tivesse ninguém para o amparar. Coitadinho. Vamos terminar esse podcast, né? Para que não fique tão extenso. O que acontece então? Somos iguais ou não somos? Temos papéis diferentes pelo que Deus nos outorgou. Homens têm papéis diferentes de mulheres. Como crianças têm, como velhos têm. E assim formamos uma sociedade, né? Mas, quando pecamos, nos tornamos todos iguais, porque há uma, uma justiça para aquele que pega. Peca é a morte. Todos os que pecam merecem morrer. Aí, somos todos iguais, todos pecadores, carentes, necessitados da misericórdia de Deus. Mas, em questões de papéis e funções, não, não somos iguais. Somos iguais perante a lei tanto dos homens quanto a de Deus. Somos iguais perante a Constituição. Temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Isso sim é ser igual. Além disso, se passar disso é de procedência maligna. E como disse, foge destas coisas, disse o apóstolo Paulo. Foge destas coisas. Não se misture com esse tipo de coisa. Sai de perto dessas... É, ideologias e não as traga para a sua vida, combata essas maldades meu querido, eu te agradeço pela sua paciência, é um podcast um tanto longo, né, e com informações, né espero que você tenha gostado, espero que você esteja até agora aqui comigo e eu te agradeço, viu, Deus te abençoe em nome de Yeshua.